0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Golasso TV. La, la fameuse cérémonie tant attendue est arrivée. Euh, vous êtes en direct pour les Golasso Awards. Euh, on va vous dévoiler ce soir avec les personnes qui m'accompagnent, euh, qui sont pour nous l'entraîneur et le joueur portugais de l'année. Alors un petit tour de table sans plus tarder pour savoir euh, quelle équipe m'accompagne ce soir. J'ai avec moi le, le chef, le capitaine Alex. Comment vas-tu
1: <rire> Ça va tranquille. Bah écoute, De toute façon, je pense que... Que l'émission sera courte parce que les les, joueurs, les, les meilleurs joueurs portugais bon, sont, sont Pedro Neto et Daniel Podens. Donc voilà, bah,
0: bonne, bonne soirée à tous et, et voilà on a on a aussi Sergio avec nous Sergio comment tu vas tu es leader du championnat portugais même si on n'en
2: parlera pas ce soir <rire> ça va ça va merci bonsoir à tous
0: euh, et ensuite, toujours le numéro 10, le, le, le pilier, si je puis dire, Mathieu, comment vas-tu Tu, tu n'es pas leader du championnat et ça fait un moment que tu ne l'as pas été. <rire>
3: Est-ce que tu es drôle, Don bonsoir Alex, à tous nos auditeurs. Ça
0: viendra, ça viendra. Alors, monsieur, euh, quel plaisir. de de vous retrouver pour cette cérémonie de fin d'année, alors évidemment je m'excuse auprès de nos auditeurs, on a un peu de retard, vous savez quand il y a des grandes cérémonies comme ça organisées, hein, ça prend toujours du temps à se mettre en place, euh, puisqu'on va avoir des invités exceptionnels ce soir, pas du tout, euh, alors <rire> du coup on va commencer. <rire> pour plus tarder je m'excuse un peu, euh, je m'excuse d'abord pour le retard, oui, euh, on va parler d'abord des entraîneurs, alors euh, comment on procède Est-ce que je vous fais d'abord du top 10 au top 5, et ensuite on débat du top 5 au top 1 Ouais je pense qu'on va faire comme ça, alors on je fait comme, ça, fait comme ça. le ça. que j'ai donc mon téléphone, euh, alors du top, vous me dites déjà, je vous dis les entraîneurs du top 10 au top 5 et vous me dites si pour vous il y a une surprise ou pas. Alors en numéro 10, l'équipe Golasso euh, a choisi Carlos Carvalho, actuellement entraîneur euh, d'Ouest de, de, de notre cher Mathieu, euh, du coup qui a obtenu 2,27% des voix. Devant lui, Vitor Oliveira, Nuno Isperec Santo en 8 e 7 Pedro Martins Sixième, André, euh, André Village Vosobos, et euh, du coup, le cinquième viendra après, puisqu'on en parlera plus en détail. Donc, euh, si je résume, Carlos Carbagal, euh, Vitor Oliveira, Nuno Espirito Santos, Pedro Martins et euh, AVB de Marseille, du top 10 au top 6. Euh, en avis là-dessus, monsieur, rapidement, avant qu'on enchaîne directement sur euh, le croustillant, si je puis dire
1: euh, non, non, tout, tout est bon, je pense qu'on ouais, qu est tous d'accord
0: à
3: peu près là-dessus, non, 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 tout n'est pas bon, Carlos Carvalho, 10 e c'est pas bon, je suis désolé, mais ça
0: ça c'est comme... ça ça comme... <rire> <rire> ouais, vrai, c'est tu l'avais mis où, toi, le, le... Carlos Carvalho Moi, je l'ai mis 3
3: hein. cest dire
0: Est-ce que, tu... est -ce que tu penses, honnêtement, être objectif en sachant que c'est l'entraîneur de ton
3: club et que ça se passe plutôt bien oui, parce que je le juge surtout sur sa période à Ryov plus que sur oui, sa période à Braga. Regarde, il y a certes des, des, très, des débuts très très prometteurs et, et déjà les des premiers objectifs qui sont remplis tôt dans la saison. Mais je, 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 je préfère, sur les classements que j'ai j'ai fait euh, et que mon critère principal est resté quand même la fin de saison 2019-2020, et, euh, et pour moi, vu le travail qu'il avait déjà fait au Ryov, ça m'a été un classement un classement plus haut, plus haut de la part de l'équipe.
0: Euh, Sergio un petit avis là dessus sur, le, sur le, ce top 10 à 5 rapidement on va enchaîner sur, sur ce qui nous intéresse
2: ouais ouais classique on a fait un peu le tour des ouais. entraîneurs ouais. portugais à la mode donc, euh, ouais. <rire> non, non, pas, donc pas de problème, problème. ouais
0: on va, on va enchaîner direct sur le top 5 alors euh, à partir de là on va faire palier par palier si je peux dire et du coup on va commencer par un, un, entraîneur, un autre entraîneur que, que tu affectionnes Mathieu et que je sais que qu'Alex qu aussi affectionne beaucoup euh, en cinquième position on a Paolo Fonseca euh, qui, a, qui a récolté euh, 5,68% des voix. Euh, Alex. Enfin, ah, le lancement le plus brusque de l'année, mais euh, voilà. <rire> non,
1: c'est mé mérité. On, on voit qu'année dernière, euh, il, fait, il fait une, une saison en danse, mais surtout, il finit très, 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 très bien la, la saison. Il se qualifie pour, pour l'Europa le, pour League et ensuite, bah, sur ce début de saison, c'est. C'est encore très correct, c'est quasiment que des victoires, il y a un, peu, il y a un faux départ, à cause c'est même pas à cause de lui, c'est à cause des dirigeants de la Roma avec euh, l'inscription de Amadou euh, Diawara qui du coup a fait perdre des points bêtement à, à, à la Roma même s'il avait fait match nul sur le terrain, et ensuite il y a mm. ce petit accident, enfin ce gros accident contre, contre Naples où vraiment voilà, la Roma a, a été dépassée, mais le, sur le, sur, si on regarde bien en termes de résultats, en termes de, de constance et de régularité, euh, Paulo Fonseca mérite entièrement d'être dans ce top 5.
0: Euh, Mathieu du coup on sait, que, on sait que tu affectionnes particulièrement cet entraîneur, un en avis as-tu
3: ouais, je, je suis heureux de le voir sur non, ce top 5 parce que parce que c'est vrai que l'un des critères ça avait été aussi le, la, la progression et le travail global de, de, bah, des entraîneurs au fur et à mesure de cette année 2020 et quand mmh. on regarde la progression de l'équipe de la Roma depuis, bah, depuis, depuis son arrivée, mais là on a pris que l'année 2020 il bah, y a quand même une sacrée progression, il y a une équipe qui est beaucoup plus constante, une équipe qui est beaucoup plus forte dans, ses, dans, dans, dans tous ses principes que ce soit avec ballon ou, ou en transition et c'est une équipe qui aujourd'hui en, en cette fin d'année 2020 bah, perd très peu déjà, bah, c'est vrai qu'il y a eu comme la dit Alex, cet accident en, à Naples, quelques jours après le décès de Maradona, donc je veux dire que c'était vraiment pas le moment pour affronter Naples au San polo maintenant le stade d'Igor de, de Maradona, mais sinon par ça, il y a que voilà, il que cette défaite sur tapis, il cette autre défaite sur tapis vert, donc qui n'est pas lié au, au terrain. Donc c'est quand même le, la démonstration d'une nette progression globale de, de l'équipe, mais en, et en termes de jeu, ça reste l'un des entraîneurs qui propose encore euh, l'équipe la plus attractive et la plus plaisante à avoir joué. Euh, parmi les entraîneurs portugais et pour moi parmi une, en Italie l'une des meilleures en termes de jeu et même l'une des meilleures en, en Europe en termes de, de qualité de jeu et de, et de plaisir à avoir cette équipe depuis, depuis le début de la saison. Et aussi okay. sur la fin de saison de dernière qui a été aussi très très bonne avec une dizaine de matchs sans défaite avant ce, ce revers face à Séville dans, dans un match qui avait été très compliqué pour Paulo Fonseca face à l'Opetegui. Il l'avait ni qu'il avait mal préparé ce match mais il y avait eu aussi des circonstances un peu, un peu compliquées par rapport au temps de récupération des deux équipes avant ce match.
0: Yes, euh, tu l'avais mis à quelle place toi Parce qu'on sait encore une fois que tu l'adores et que c'est un peu ton gourou, euh, tu, tu l'avais mis quoi Tu l'avais placé top 4, top 5 C'est mon gourou totalement, tu as raison, et <rire>
3: euh, euh, je l'avais mis top 5, j'avais mis 5ème, okay, okay. euh, parce qu'il okay. voilà, n'y a, y a pas de titre au final, il y a une 5ème place avec la Romain en championnat qui n'était pas décevante, qui était, voilà, qui était plus euh, core, Enfin, qui était correct par rapport aussi à la surperformance des autres équipes devant, comme la Talenta et la Lazio, qui pour moi ne feront pas des, mêmes, des aussi bonnes saisons que l'année dernière, et, vont, et sont déjà en train un peu ré de régresser, alors que la Roma est en train de progresser euh, sur ce début de saison, et voilà, c'est vrai qu'il y a le manque de titres, et le manque de, de vraies grosses performances en termes de résultats, que ce soit en Europe ou en, ou en championnat, on n'a mis que cinquième. mais je suis certain que l'année prochaine, dans un an, on le mettra, on le mettra bien plus haut dans le classement.
0: Et bah parfait, en tout cas tu avais vu juste euh, en plaçant Paul Fonseca à la cinquième position, on va enchaîner tout de suite sur la quatrième, euh, et là je vais me tourner forcément euh, bah, vers toi Mathieu mais aussi surtout vers Sergio, puisque à la quatrième position on retrouve Ruben Amoring, actuel entraîneur du coup du Sporting qui est leader du championnat. Euh, et ex-entraîneur de Braga, on sait qu'il y a encore des conflits, Sporting n'aurait pas payé pour, pour le débaucher si je puis dire, et du coup Ruben Amorim qui a, qui a récolté 13,07% des voix au sein de la rédaction de l'assaut, euh, Sergio est-ce que tu penses que la quatrième place de meilleur, euh, meilleur entraîneur portugais de l'année, je ne sais pas si c'était très français ce que je viens de dire, mais bref, euh, est méritée pour,
3: pour Ruben Amorim Ah, bah Sergio, il doit être en train de regarder le match de cas, je pense.
1: <rire> <rire> bon, Excusez-moi, j'avais vu que <rire> Mais Et
0: je regarde le match derrière, aussi. Il y a pas de
2: ouais, bah Je reprends, euh, Je disais, bah, la quatrième place, pour moi, c'est une bonne place pour lui. Euh, en plus, sur l'année civile, je crois qu'il arrive en janvier. Si je ne me trompe pas, Mathieu, si... C'est tu coach, c'est ah, ouais,
3: début donc, en professionnel, enfin en senior. Son ouais, bon, en janvier, euh, il a vraiment fait l'année 2028.
2: Du coup on a un bon, un bon démarrage avec Sporting et un, un très bon démarrage avec Braga, donc ça justifie euh, ça justifie sa place je pense mais pas plus haut, mais à cette place c'est bien Tu l'avais mis quatrième, toi Je pense que je l'avais mis quatrième, ème 4 ou 5 ouais.
0: Mathieu, tu, euh, no, Alex excuse-moi, parce que du coup, ça ne voit pas donner que la parole à Mathieu non plus, euh, <rire> Alex ton avis sur cette quatrième position pour Ruben Amorim
1: Ah bah moi je, je suis totalement d'accord je crois que je l'avais mis d'ailleurs à, à cette place là lors de, de mon classement ou peut-être 5ème mais euh, quand on voit qu'il a pour l'instant le le meilleur taux de, de comment dire de il a le meilleur pourcentage de victoire à Braga, je crois que c'est autour de 80, 79 un truc un truc comme ça. Euh, bon, après il a fait très peu de matchs, il a fait 13 matchs mais bon ça, ça il a fait un, un démarrage mmh. incroyable avec Braga et ensuite il arrive au Sporting, pareil, il te fait un, un, un démarrage incroyable après il, il, sur la fin c'est un peu plus compliqué. Et là, pareil, il a pareil on est on est à, à mi-décembre, il est il est premier avec le Sporting, il a il apportait un nouveau truc au sporting, une nouvelle confiance, un nouveau discours. Il est fort dans sa communication, c'est un crack. Dans sa façon de gérer les joueurs, c'est un crack. Euh, voilà, après, évidemment, il est tout jeune. Il va forcément aussi à un moment se. Il va forcément avoir des périodes compliquées et là, du coup, pour avoir vraiment comment il va se confronter à ces périodes compliquées, parce que pour l'instant, il n'y en a pas eu vraiment, en fait, des périodes compliquées, mais pour l'instant, à 35 ans, ce qu'il réalise en termes de résultats, en termes de, de même niveau de jeu, moi, j'ai toujours répété que son match, le match de Braga contre Glasgow, au match aller mais j'ai rarement vu ça, j'ai rarement vu une équipe dominer autant, j'ai rarement vu une équipe jouer aussi bien, et bon, bah, malheureusement, ça s'est traduit par une défaite, mais la, la défaite, tu, tu, tu joues 10 fois ce match-là, tu te gagnes 9 fois, et, et vraiment, moi, à partir de ce match-là, je suis tombé vraiment amoureux de cet entraîneur. Euh, c'est un trainer que je vais suivre vraiment euh, de très près, parce qu'il euh, me fascine, sa façon de communiquer, sa façon de... Pour l'instant, je le trouve zéro défaut, en fait, c'est... C'est voilà, pour l'instant, pour moi, même quand un joueur, euh, il est moins bien, n'importe quel joueur, que ce soit... Qu soit un gros nom ou pas, il fera un tour sur le banc, on le voit là avec le, le cas avec l'Edouard de Corisma, bah, il est moins bien, bah, malgré tout que ce soit peut-être l'un des plus retards de cette formation, il joue pas... Non, non, c'est pour l'instant, il... il fait un début de carrière euh, très très performant, et on espère qu'il va continuer comme ça.
0: Oh top. Euh, Mathieu, juste un mot, est-ce qu'on n'a pas de rancœur envers euh, Ruben Amouling au final et est-ce qu'il mérite euh, cette quatrième place dans le classement
3: Tu vois, j'ai tellement de rancœur que je l'ai mis deuxième, donc euh,
0: <rire> ah, Ça va, va t'es pas, pas trop rancunier.
3: Bah non, je suis, pas rancunier, je, suis rancunier, je suis rancunier par rapport à ce qu'il a fait à Braga, mais par rapport au moment de son, de son départ. Mais après, objectivement, qu'est-ce que tu veux dire de plus Dans les trois critères que j'ai mis en place, qui sont le jeu, les résultats et la progression au fur et à mesure de l'année, il respecte tout. Les résultats parce qu'il gagne une coupe cette année il gagne une coupe de Ligue avec Braga, ce qui est jamais simple, entre guillemets. Euh, il, en plus des, des résultats, des résultats globaux de l'équipe, à Braga il a quand même réussi à changer la mentalité en, en, de cette équipe-là en disant que vous pouvez gagner les grands et vous pouvez bien les gagner plusieurs fois dans la saison, ce qui s'est passé. Donc ça, c'est aussi ce côté mental qu'on a aussi pas mal évoqué sur sur le fait de bah déjà de, ch de, de changer la, de la mentalité et, et de, de, de réaliser ce déclic dans les deux clubs où il est passé cette année quand même et ça c'est vraiment pas rien c'est d'être encore plus dur que, que juste de mettre en place un, un projet de jeu qui en plus de ça est certes très bah très bien très très fascinant quand il était à Braga au Sporting ça mis un peu plus de temps à se mettre en place on l'avait souvent expliqué et aujourd'hui bah, avec les recrues ça, ça, on, on commence à avoir le, le, des choses quand même très intéressantes le, encore le match de vendredi dernier face au c'était était, était, était très bon et l'un des meilleurs de, du Sporting pour moi c'est cette saison donc, euh, donc voilà et plus voilà, tout le travail il y a une sorte de, de progression il a, il a redonné j'ai envie de dire confiance à un, à un club comme, comme le Sporting qui sortait d'une période compliquée et qui aujourd'hui semble avoir euh, voilà une, une sorte de, de, de véritable progression en, en vue et donc c'est c'est pour ça que pour moi il a je l'ai classé deuxième parce que parce que son travail son global sur toute la saison et surtout sur tous les clubs reste néanmoins excellent surtout en plus peut-être pour une première année en enfin à ce niveau là quoi c'est il est passé de la troisième division où il avait déjà très bien travaillé on l'avait déjà dit à l'époque euh, à la première division en, en, et en et en conquérissant tous les tous les clubs où il est passé donc euh, donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut pour, pour, pour tous ces points là
0: Et bah, c'est une très belle conclusion, on va sans plus tarder passer du coup euh, au podium euh, de, de ce classement et en troisième position avec 15,91% des voix, on retrouve El famoso José Mourinho, euh, le special one. Euh, alors Alex, je sais que tu l'apprécies particulièrement. Euh, est-ce que tu peux nous dire, toi, où est-ce que tu l'avais placé dans ton classement Et évidemment, qu'est-ce que tu penses de cette troisième position euh, pour le, le fameux technicien portugais qui a tout gagné euh, ou presque
1: Eh bien, figurez-vous que je sais, être, je sais être objectif. Moi, je ne l'avais pas mis dans mon classement, tout simplement. Je ne l'avais oh, même pas mis dans mon bon top 5. Parce que, tout simplement, euh, j'avais envie de, de mettre en avant d'autres entraîneurs. Et j'ai beau aimer Mourinho tout mon cœur, c'est mon entraîneur préféré, c'est mon idole. Tout ce que vous voulez, j'irai à la guerre pour lui. Mais si on prend l'année 2020... Bah en fait bah, si tu prends quand il arrive à Tottenham jusqu'à la fin de saison dernière je vais pas envie de dire c'est incroyable ce qu'il a fait parce que c'est faux Il est arrivé 7 je crois Il et, et, et fait le trick timide même en fait Après j'ai pas envie de non plus dire que c'était catastrophique Comme certains ont voulu nous faire croire euh, Certains ont voulu nous faire croire qu'il était fini Parce qu'il n'avait pas gagné tel ou tel match Mais voilà si tu prends tout en, tu, si tu prends tout en compte S'il jouait quand même sans Kane, Sissoko enfin Il a eu un tas de blessures incroyables Donc finalement son, son premier bilan de, donc, donc en arrivant de novembre jusqu'à bah, juillet Parce que la saison a été très longue elle est moyenne, moyenne, voilà, très moyenne. Et ensuite, là, oui, euh, là jusqu'à donc depuis le début de saison, c'est très très fort ce qu'il fait. Mais j'ai voulu, voilà, j'ai voulu quand je me suis, me suis dit, écoute, bah, est-ce que vraiment il mérite par rapport à d'autres entraîneurs Je pense pas. Du coup, moi, je l'avais pas mis dans mon classement, mais évidemment, euh, <rire> Moreno dans le top 3, euh, top 4 pardon, euh, top, top, top 3 pardon, c'est euh, mm. bah, par rapport à tout ce qu'il fait. J'allais dire, c'est logique, mais. Et j'espère que l'année prochaine, il sera, il sera top 1 et qu'il gagnera tout avec Tottenham cette saison.
0: Mmh, en espérant que ça aille au bout. Euh, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses de cette troisième place pour euh, Mourinho, mérité, pas mérité
3: pour Moi, il est troisième pour, euh, pour euh, parce que c'est Mourinho et par cette fin d'année, fin, tout simplement parce que je suis tout à fait d'accord avec Alex. Il mérite, fin, il mérite pas d'être troisième. Enfin, là, c'est la première partie de l'année. Enfin, on prend plus plein de huit premiers mois de l'année, euh, bah, surtout la fin de saison dernière, comme je l'ai dit, qui est pour moi plus importante que ces débuts de saison, même si les premiers bouts de 14 journées, ce qui est bien en première ligue, même très bien et très fort, mais ça reste que 14 journées et que sur la première partie de saison, il y a enfin la première partie de l'année, donc la, la fin la dernière c'est quand même c est, c est, on avait encore expliqué la, la, la semaine dernière que c'était un processus qu'il qu a eu aussi beaucoup de blessés donc ça a été plus une année d'adaptation et, et, et que les choses sérieuses commencent cette année et, et commence vraiment sérieusement cette année on, on est tous d'accord mais, mais sur, sa, sur sa, sa saison dernière elle est, elle est, très, fin elle est moyenne, il ne faut, faut, pas, faut pas se le cacher euh, même la double confrontation de Ligue des Champions face à Leipzig même s'il y avait des blessés, je, je le répète pour moi tu ne peux pas en étant Mourinho tu peux pas présenter aussi peu en termes de, de plan de jeu tout simplement ou soit, soit il s'est vraiment fait manger et ce serait peut-être encore plus grave mais bon euh, on, on, il montre sur sa lutte saison qu'il qu a quand même très très bien réagi et qu'il qu était long défini mais, mais non j'étais un peu surpris des votes de la rédaction par rapport à ça pour moi il y a il y a beaucoup d'entraîneurs qui mériteraient d'être sur le podium et, et même dans ce top 5, parce que comme Alex, je ne l'avais pas mis dans mon top 5.
0: Ok, et bah du coup, en, à vous entendre, euh, alors je tiens d'abord à rappeler à nos auditeurs que ce classement n'est pas basé sur nos votes euh, à nous quatre, mais bien sur toute la rédaction de TV, absolument tout le monde a voté. Euh, et du coup, à vous entendre, est-ce que finalement, la troisième place de José Mourinho, ce n'est pas un hold-up, concrètement <rire> Sergio, si tu as un avis là-dessus, ou Mathieu, oui. ou je ne sais pas.
2: Mais... Bah Moi, je, je suis un peu du même avis qu'Alex qu et... Et Mathieu, moi je faisais partie de la team, Mourinho est fini. Et je l'admets. Aïe 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 Moi je faisais partie de cette team et... Et parce que après son passage à United, même si je, enfin, si je persuadais que le vestiaire y était pour beaucoup, j'avais l'impression que Mourinho avait perdu sa capacité à mobiliser les hommes en fait. Et donc tactiquement je pense qu'il a... n'a rien à apprendre finalement mais que sa qualité de, de, de mener les hommes, etc. Il avait un peu perdu. Et donc, euh, finalement, à Tottenham, là, il, fait du bon, il fait du bon boulot là, sur cette saison 2020-2021. Donc, euh, il, il prouve aux, aux gens comme moi qui pensaient qu'il était fini, bah, qu'il n'est pas fini. Donc, ça, c'est bien. Et, et donc, il nous fait un hold-up comme il est en train de faire un hold-up là euh, ouais. avec Tottenham. Lui à... Voilà, exactement. C'est ça. Ouais, en euh, bah,
0: tout cas, c'est une belle conclusion. Euh, du coup, José Molling, première place... Euh troisième place oui. et à la, la place la plus basse du podium si je peux dire et on enchaîne tout de suite du coup avec la seconde position avant d'arriver à notre grand gagnant et qui, qui a échoué aux portes de la victoire euh, <rire> Serge Concession euh, l'entraîneur euh, du FC Porto euh, actuel champion en titre euh, du coup au Portugal euh, qui, a, qui, a, qui a eu 22,73% des voix euh, bah, Mathieu <rire> qu'est-ce que tu en as pensé <rire>
3: tu veux déjà lancer le sujet non pour moi, <rire> euh, voilà, pour moi euh, je vais être honnête Serge Consessant n'était pas dans mon top 5 Aïe. et je comprends que ça puisse choquer mais ah ben, comment dire ah ben. euh, je, 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 je suis comme je, voilà, je, je trouve en plus sur ces dernières semaines je, je, je trouve qu'on est qu'on banalise un peu la logique ou la normalité c'est à dire que pour moi, il a été champion portugais, c'est bien, euh, c'est jamais facile d'être champion. Euh, il a gagné la Coupe du Portugal, c'est vrai que ça faisait longtemps que l'FC Porto n'avait pas, pas fait le doublé. Est-ce que c'est normal que l'FC Porto n'ait pas fait le doublé pour 9 ans Non. Donc, euh, c'est pas parce que c'était anormal avant que, que c'est exceptionnel aujourd'hui. Euh, je parle, je parle du terme exceptionnel, parce que j'entends que c'est exceptionnel d'avoir fait le doublé l'année dernière, que c'est exceptionnel d'être passé dans la poule de l'Olympiacos et de l'Olympique de Marseille, en finissant deuxième cette saison. C'est ça, ça que je veux dire, c'est que pour moi les résultats, sont bons, parce qu'ils sont bons, c'est vrai, il, il, il a cette capacité, c'est vrai, à toujours tenir à, à, que, à que ses équipes au moins bah, quasiment tout le temps, on ne parlera pas de ce qui s'est passé à Krasnodar l'année dernière, euh, en Ligue des Champions, mais euh, ça c'était vraiment exceptionnel dans le mauvais sens, euh, par rapport au, à l'état du UFC Porto à l'époque, et encore aujourd'hui. Euh, donc pour la qualité des résultats, pour moi c'est bon, euh, mais ce n'est pas exceptionnel. Par contre si après on regarde le reste, et euh, le jeu et le travail tout au long de la saison, alors c'est vrai que pour moi la progression du FC Porto entre la semaine dernière et cette saison, déjà que la semaine dernière c'était pas, pas beau à voir, euh, cette mmh. saison sans, sans, sans Alex Telles c'est encore moins beau à voir, euh, et on verra ce que ce que fera le FC Porto à la fin de la saison même si je suis pas optimiste mais ça reste de mon point de vue. Euh, par contre au niveau du jeu je suis désolé c'est dégueulasse à voir c'est bon quoi je peux pas regarder le FC Porto maintenant aujourd'hui j'en peux plus c est, c est... autant quand il est arrivé, autant cette première, cette deuxième saison il y avait des choses très très intéressantes là aujourd'hui son équipe ne font même plus bien donc il n'y a rien à voir du côté du FC Porto donc pour moi quand il y a un... pour moi, pff, voilà, le, côté, le côté résultatiste je, je comprends mais à ce niveau là je, plus, euh, voilà, plus le jeu qui est, qui, qui, qui est, qui est infâme, il euh, bah, y a la défaite face à l'Everkusen en Europa League que j'ai pas oublié, que j'ai souvent répété non plus sur, sur, le sur le groupe. Pour moi, tu te fais manger deux fois, mais, disons, pas, 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 pas Peter Boss, l'entraîneur de bayern et que tu proposes rien. Donc voilà, c'est donc, vrai que top numéro 4, j'avais mis Pedro Macknich, euh, l'entraîneur de l'Olympiakos, parce que. Il respecte aussi la logique en Grèce en gagnant en titre avec l'Olympiakos, il n'y a rien d'exceptionnel, mais il était favori, il a tenu son rang, comme l'FC Porto-Portugal, parce que ça reste l'FC Porto, j'ai l'impression que parfois l'exigence avec ce club est, est perdu au fur et à mesure des années, et euh, lui ne s'est pas fait manger par Wolverhampton en Ligue des champs, en Ligue Europa comme euh, Sergio Consessant s'est fait manger hein, face au Bayer Leverkusen. Donc euh, c'est ces points-là qui me font, je comprends qu'on qu soit pas d'accord avec moi, je, je comprends totalement, mais j'apporte une importance particulière au niveau de la qualité du jeu, et là il n'y a rien. En plus, au début de saison, il y a rien. Donc euh, voilà, pourquoi je l'ai mis dans mon top 5
1: Très bien. Allez. <rire> ouais,
2: bah, c'est dur d'enchaîner.
1: Moi, non, pour, moi, pour une fois, pour une fois, parce que c'est très rare quand même. Je ne serais pas d'accord avec Mathieu parce que moi, je l'avais mis, je l'ai mis top 2 carrément, je crois. Parce que tout simplement, j'avoue, je, je, je suis plus résultatiste que, que lui. Je suis très résultatiste et j'ai aucune, aucune honte à l'avouer. La, et pour moi, un garçon qui fait le doublé au portugal, certes, c'est pas incroyable, mais il fallait le faire. Et surtout que euh, Porto je sais pas si c'était favori à la saison dernière parce que si on se rappelle de tous nos débuts de tous nos débats euh, en début de saison en, 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 en juillet-août on est tous je pense unanime pour dire que le meilleur effectif c'est celui de béfica et que béfica va comme, sur, comme on a dit cette saison, cette saison on va ah tout oui, gagner donc au final Porto j'ai pas dit a fait l'espoir parce que comme a dit Mathieu il faut être exigeant avec ce club là maintenant euh, est-ce que c'était favori Non et ils ont, au final ils ont, reporté, ils, ont, ils, ont, ils ont tout gagné au portugal alors qu'ils n'étaient pas favoris alors que béfica avait un effectif oui. Bien plus fort que, que Porto. Maintenant, là où je rejoins Mathieu, c'est peut-être au niveau de la qualité du jeu, euh, surtout, euh, surtout depuis deux saisons. où là oui cette année c'est infâme parce que moi de base, euh, je suis quand je, je dis qu'une équipe joue bien quand il euh, y a une phase de jeu ou plutôt une. une un, par exemple, si c'est un jeu de transition qui est bien fait, pour moi une équipe joue bien. Et euh, jusqu'à maintenant, les équipes de Concession défendaient super bien et euh, c'était vraiment un relou compresseur, cette saison c'est pas du tout le cas, c'est l'une des pires défenses de la Liga Noce, il n'y a qu'en Ligue des Champions où vraiment on retrouve le Porto de Conceição, où vraiment ça prend très peu de buts, c'est compact, ça se projette vite vers l'avant, etc. Maintenant c'est vrai qu'au euh, qu niveau du jeu je peux rejoindre Mathieu, mais au niveau des, des résultats, euh, je pense que, que, que Conceição pas, a sauvé Porto, parce qu'il faut, faut le dire, c'est avec le flair-pied français faire de tels résultats avec les, les moyens qu'on lui donne, même si la saison dernière il y a eu plus de moyens, c'est beau, je trouve, et, euh, et voilà. Et, et, et faut, il faut le mettre en avant. Et moi, un entraîneur qui gagne, euh, qui gagne parce que même en Ligue des Champions, c'est un entraîneur qui gagne, c'est un entraîneur qui gagne le plus euh, avec l'FC Porto, il ah, n'y ah, bah, a que Lou qui qui n'est pas dans le pourcentage de victoire, bah, il faut le mettre en avant, et, et j'ai trouvé que Concession bah, qu mérite pour moi minimum le top 3 de, de ce classement-là.
0: Et bien au top, Sergio, pour ton, pour ton homonyme, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter pour conclure
2: non, je pense que tout a, tout a été dit. Moi aussi, mis, euh, je pense que je l'ai même mis premier, celle, je pense que c'est ça. Parce que...
0: Deux écoles qui s'affrontent ce soir sur Golasso TV, on oh. dirait que...
2: Alors moi, j'aime ai, bien voir du beau jeu, c'est sûr, mais j'aime bien voir que des équipes qui travaillent aussi et qui ne sont pas forcément... Euh, qui réussissent peut-être pas forcément tout, mais les équipes de concession sont des équipes qui travaillent sur le terrain, et j'aime bien voir ça. Et forcément, quand il y a du résultat, bah... Je ne peux pas te dire grand-chose et moi, moi de mon côté le résultat je ne l'ai pas souvent donc euh, voir un coach <rire> qui a du résultat, c'est ouais, moi je le, mets, je le mets en relief. Ouais, après,
0: après à voir si ça va tenir sur la durée parce qu'on sent quand même euh, au même titre que Benfica d'ailleurs cette saison, on sent quand même une équipe euh, pas au bord de la rupture mais pas loin. Euh, ouais, ouais. Mais, mais du coup euh, ça du conseil son qui, qui finit deuxième de ce classement euh, qui échoue aux portes du succès si je puis dire avec 22,73% et du coup la première après c'est après,
1: si vrai qu'on aura toujours vieille. un peu euh, ce, ce là forcément je, je vois déjà les gens qui, qui ne voient que par le prisme du beau jeu vont ils, ils vont s'étouffer en voyant consensant en deuxième jeu et, et c'est ça que bah, j'espère qu'ils aient contre l'émission du coup parce que voilà c'est vrai que t'as certains d'un certain type de gens comme moi qui vont mettre en avant les résultats pour moi, parce que pour moi c'est important, c'est-à-dire que c'est beau, c'est bien d'avoir de l'émotion, etc. Je, je mets ça en avant, mais si tu si tu prends tout en compte, si tu as de l'effectif de Porto, plus etc., plus le, plus le. Euh, c'est des titres importants pour ce club-là, bah, pour moi on est obligé de, de mettre conséquence à top 3. Mmh.
0: C'est clair. Et comme tu m'avais flingué euh, ma transition je disais, avant, je disais, <rire> je disais du coup, euh, coup euh, 22,73% pour le dauphin et euh, avec euh, un cheveu de plus 23,86% donc, c'est vraiment infime. Euh, le grand gagnant, l'entraîneur de l'année, euh, le, pour, pour la rédaction ré ré de WASO TV, n'est autre que oui, je cache, tout le monde tout de suite sur le plateau, pas du tout. Euh, le grand gagnant, l'entraîneur du Shakhtar, qui n'a pas été champion, et a fini, euh, qui a fini deuxième l'année dernière, euh, et qui est donc élu entraîneur de l'année, entraîneur portugais de l'année euh, pour nous. Euh, Mathieu, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que pour toi, je pense que oui, euh, c'était ton numéro 1 Et pourquoi
3: Oh là là, qu'est-ce qu'on est passé de loin de la catastrophe puisqu'il ne gagne que de 2 points, <rire> je te disais. Des...
1: Voilà,
3: donc c'était très, euh, donc, euh, très <rire> serré, malheureusement. Non, mais parce que voilà, c'est si, si on regarde par si on fait un petit peu comparatif avec le deuxième, donc Serge Koncassant, il y a le côté résultat, il est champion en Ukraine, mais c'était il était plus que favori, donc ça c'est rien de exceptionnel, c'est juste normal. Euh, c'est vrai que Portugal, c'est pas pour Porto, c'est pas autant normal que le Shakhtar en Ukraine. Ça, je, ça, je suis tout à fait d'accord. Il, il y a beaucoup plus de concurrence. Euh, il y avait beaucoup plus de concurrence l'année dernière, malgré le faible niveau que, que, les, que les équipes portugaises ont montré en championnat. Mais euh, ensuite, il y a la Ligue Europa, euh, déjà demi-finaliste. Euh, le parcours n'a pas été. Euh, a été. A été. Enfin, dirais pas simple, mais plutôt, plutôt correct, voilà, le, la victoire face à Béfica, plus la victoire face à Wolfsburg, euh, et la victoire face à Ball pour aller jusqu'en demi-finale euh, face à l'Inter, où là il y a eu, y a eu la défaite 5-0 et un match mal préparé, comme l'avait dit Luis Castro. Euh, donc voilà, mes demi-finalistes en Ligue Europa, ça c'est toujours bien. Par contre, il y a aussi ce début d'année où, malgré le fait de ne pas être qualifié pour la huitième ème de finalité des champions, en termes de, de, de résultats, il y a ce groupe de la mort, si vous mettez Porto dans une place, je suis pas sûr que le FC Porto, c'est de, de très loin même le, le meilleur entraîneur portugais. En termes de jeu, il euh, y a une, une adaptation depuis qu'il est arrivé. On en avait déjà parlé de, de, du travail de Paulo Fonseca et à, à sa sauce et ça et ça, ça la, la continuation de son travail en, en termes de jeu a été a été là. Donc là il n'y a, a pas eu de problème et, et, et voilà et surtout le, la, cette, voilà, cette fin d'année plus avec tous ces cas de Covid et donc l'émergence de certains jeunes a fait que, que le Shakhtar aussi a, a, a trouvé certains un joueur, ce qui est dur dans ce club par rapport au recrutement parfois, donc voilà je trouve que c'est assez logique, on a échappé, comme je dit pas loin de la catastrophe, parce qu'en plus il y a ce côté européen, ce niveau européen cette préparation dans les matchs aussi, notamment face au Real Madrid, où il a parfois laissé plus le ballon et il plus en transition, donc il y a ce pragmatisme maintenant vis-à-vis de ces rencontres à haut niveau. donc il a un peu tout montré sur cette année 2020 malgré certains échecs, comme je dit, face que l'Inter en Ligue Europa mais il a su rebondir, en plus il y a eu les deux matchs après face à l'Inter où il a su euh, être beaucoup plus euh, pragmatique vis-à-vis -vis de ses, ses matchs face aux Italiens et ça lui a coûté bah, une, une qualification en Europa League et c'est mérité c'est d'assez loin le meilleur entraîneur portugais en 2020 euh, en Europe
0: Exactement. Euh, alors, juste une petite précision, j'ai dit une bêtise en introduisant le oui, oui. de la travée. Euh, <rire> le chapitre est bien, est bien champion en titre. Hein. T'as confondu avec l'année Je, je, je m'excuse. Euh, voilà, faut avouer à moitié pardonner, comme on dit. Et du coup, Alex, ton avis sur ce grand vainqueur de l'entraîneur de l'année bah, Je euh,
1: l'avais euh, mis premier, donc je, je rejoins tout ce qu'a dit Mathieu. C'est un entraîneur qui, trop sous-côté, c'est dommage qu'il qu commence à être un peu plus connu que maintenant parce que c'est rare d'avoir un entraîneur qui est performant dans toutes les phases de jeu, c'est-à-dire en ce moment, je regardais pas mal de championnat ukrainiens, et ensuite ce qu'ils font avec des champions, et c'est deux styles totalement différents, c'est-à-dire qu'en quand, quand Ukraine, ils ont, ils ont 80% de position de balle, c'est vraiment du attaque-défense, ils jouent face à, à 10 joueurs très proches de leur bus, et ils gagnent, ça gagne, et à côté de ça, as le mercredi ou le mardi, ils affrontent bah, du Real de Madrid, où ça leur impose un, 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 un autre combat, et... et où là, du coup, le Shakhtar est obligé de, de défendre dans, dans la moitié de leur camp, et le font très bien aussi, on l'a vu notamment contre l'Inter, et en fait, le garçon maîtrise tout, c'est-à-dire qu'il y a un plan A, il y a un plan B, et moi, ça, j'adore, 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 et c'est pour ça que d'ailleurs, je souhaite vraiment que, que ce soit la Fernando Santos qui reprenne la sélection plus tard, parce qu'il a, il a totalement le profil, c'est un garçon qui, qui fait évoluer les joueurs, qui les fait progresser, c'est un entraîneur qui a des résultats, c'est un entraîneur qui, qui a un plan de jeu... De, qui a plusieurs plans de jeu moi j'aime pas trop les entraîneurs qui, qui se focalisent que sur un seul plan de jeu et ensuite quand ça marche pas bah mince comment on fait on n'a pas de roue de secours et voilà comme a dit c'est entièrement mérité son, son, son numéro son, sa place de, de numéro 1 est entièrement méritée.
0: ok nickel euh, Sergio du coup euh, tu l'avais mis combien de tième toi -Cast
2: ouais, je pense que je l'avais mis dans mon trio de tête et du coup tu ah, vas pour le... mais surtout mais surtout pour ses pour sa prestation en europe ouais et parce qu'il y, qu y a beaucoup de lobby dans le groupe dans le Chakhtar. ok. okay. Mais, voilà, mais sinon, euh, bah, je rejoins ce qu'Alex ce qu a dit. Après, moi, je ne suis pas trop le championnat ukrainien et c'est peut-être aussi pour ouais, ça qu'il manque
0: que de que l'immunité encore. J'allais euh, voilà. parce que moi non plus, moi aussi, je l'ai mis premier parce que, de ce que j'ai vu en Europe, euh, je ne vais pas dire à nos auditeurs que j'ai regardé Chakhtar euh, Alexandria ou ce Chakhtar d'Orient. <rire> ça serait mentir. Non, mais c'est vrai, ça serait mentir, ça serait mentir et c'est pas vrai. Mais euh, du moins, pour ce que ça a montré en Europe, euh, pour le fait que ça soit quand même assez loin devant euh, dans le pays, qu'il y a une dominance euh, locale, si je peux dire, domination, ça veut rien dire dominance, euh, et, et forcément les, des belles perfs en Europe, demi-finalistes en, en Europa League, euh, et pour moi, pour moi c'est mérité également. Je voulais je tourné...
3: je... Je juste un truc ton, mais vas-y, finis. Vas-y, vas-y, vas vas pas de soucis. Non, c'est par rapport à ce qu'a dit Alex, par rapport au, au changement de comportement en Europe. Et ça, c'est vraiment très difficile. Ça avait déjà été un peu enclenché avec Paulo Fonseca qui commençait déjà à être un peu plus pragmatique vis-à-vis -vis de certaines performances européennes lorsqu'il avait lorsqu'il avait affronté Hoffenheim où il n'avait pas voulu avoir le ballon sur ce match-là. Et ça avait déjà un peu commencé. Mais le truc, c'est que ces problèmes-là que peut te poser une grande équipe euh, comme le Real ou l'Inter cette saison, il y a aucune équipe en Ukraine qui peut, qui peut te les poser en championnat. Donc il y a vraiment, enfin, y a, en fait, il y a que de la théorie limite depuis deux saisons pour le Shakhtar et pas de pratique avant d'arriver en Europe. Et cette année, pourtant, ça super bien fonctionné que ce soit face au Real ou face, ou face à l'Inter, même si face à l'Inter il y a eu un peu de réussite mais, euh, mais à part ça qui est encore plus fort c'est d'avoir vraiment inculqué des principes nouveaux à ses joueurs sans pouvoir vraiment les tester que ce soit en championnat ou en coupe, euh, en, en coupe nationale et donc ça je trouve c'est comme la dialecte c'est le côté plan A, plan B et c'est très 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 fort de, de ce qu'il a fait cette saison en Europe.
0: C'est une Mathieu. belle conclusion. <rire> euh, voilà, tout, tout le monde est d'accord avec toi, tout le monde voit tes paroles, Mathieu. Et du coup, on félicite évidemment Luis Castro euh, pour, pour son award, no si je puis dire, et qui est l'entraîneur de l'année 2019. Et 2020. on a eu son adjoint euh, quand même ouais, en interview. 2020, hein. 2020, <rire> et on a eu exa exactement ouais, ce j'allais dire ouais. pour conclure euh, on, on a eu euh, son, son adjoint en, en interview exceptionnelle euh, sur Golasso TV. Euh, on vous partagera la vidéo. Euh, N'hésitez pas à aller jeter un oeil, c'est très intéressant, c'est assez long, on a mis du temps à la traduire, mais c'est très intéressant.
3: Vitor Severino, <rire> euh... je sens que tu euh... n'avais pas le nom. Hein.
0: <rire> Pardon Je sais ah pas.
3: Mais... Si, non, le euh... si, 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 si. Euh, je sais. Est... Hein, tu l'as pas dit, c'est pour ça.
0: Okay, ah, je m'excuse, Vitor Severino, évidemment. Euh, ouais. un... On a même vu sa fille pendant l'interview, voilà, on lui fait un bisou. Euh, on va tout de suite, sans plus tarder, messieurs, euh, passer euh, à, à la deuxième partie de cette émission, euh, aux joueurs. Euh, donc je vous fais comme euh, on procède de, de la même manière, je vais vous dire euh, les cinq premiers, euh, plutôt les cinq derniers, si je puis dire, de la dixième à la cinquième position et ensuite on viendra au fur et à mesure du cinquième au premier. Alors je commence tout de suite avec le classement en dixième position avec 0,56% des voix et un vote, et ce vote c'est moi, je l'assume, Domingo Duarte j'enchaîne voilà, on tout de suite, hein, on va pas. Passer.
3: Non, oui, enchaîne, enchaîne.
0: 9e <rire> en position, euh, André Silva en 8e, Ruben Díez euh, en 7e, euh, Renato Sanchez euh, en 6e position du coup et, euh, et c'est tout. Un mot à dire là-dessus, euh, Domingo Duarte, Paulinho, euh, André Silva, Ruben Díez et Sanchez en 6e, messieurs
1: bah... ah, peut -être, peut -être. Euh, je vais je vais, bah, je vais spoiler un peu mais c'est bizarre qu'il n'y a pas du tout euh, Pedro Neto dans ce classement d'hypotence quoi. Oui Et en plus moi j'ai complètement oublié de les mettre hein, euh, je vais pas mentir, euh, ça c'est sorti de ma tête. C'est peut-être de ta faute s'il <rire> Et en fait quand tu et réfléchis là. bien mais il te faut une année 2020. Mais de ouf en fait, il ouais, a limite à le top est 5. Non mais
3: je euh, le truc c'est qu'on faisait on faisait pas de top 10, on faisait un top 5 et donc au ouais. final as eu des. ça y a eu des retombées, donc ouais je j'ai envie de te dire, Alex, il y a aussi le côté européen qui où ils n'ont pas, pas, ils pas, ils, ont, ils ont pas été décisifs. Euh, que, donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que Pedro Neto fait sur l'année 2020, 2020 très régulière en tout cas. Peut-être pas exceptionnelle comme tu le dirais, mais entre ouais. euh, régulière, ça c'est ça c'est vrai. Ça c'est vrai.
0: Il est un peu, il s'enflamme un peu après le match de ce soir. Ouais, j'ai l'impression. Euh, <rire> on, on peut comprendre, mais c'est vrai qu'ils ont fait une grosse saison et qu'ils n'ont pas été mentionnés alors que même ou Jdouard a été mentionné. Euh, <rire> alors du coup, <rire> on, va, on va tout de suite passer aux choses sérieuses on va enchaîner avec euh, la cinquième position de ce classement euh, qui n'est autre que Pep, euh, qui a obtenu 9,44% des voix. Euh, Sergio, qu'est-ce que tu penses de cette cinquième position euh, pour le capitaine de Porto euh, Et aussi, euh, où est-ce que tu l'avais mis éventuellement, si tu l'as mis
2: Ouais, moi je l'ai mis dans le top 5 et je pense que je l'ai mis deuxième. Pour moi, Pep, c'est le patron, hein, donc euh, ça bouge pas. Tant qu'il qu jouera, il c'est comme CR7. Pour moi, les deux, tant qu'il y aura des, des classements, ils seront là. Il hein, n'y a, a pas de questions <rire> à se poser. <rire> euh, <rire> <rire> donc, oh voilà, c'est ça. Euh, je suis un peu étonné que son collègue Ruben Diaz soit pas dans le top 5, euh, parce que moi je l'avais mis dans le top 5. Et, mais Pep, euh, grosse saison à Porto. Euh, bon, là, il est un peu absent, mais. Pour l'homme, pour le joueur, euh, toujours là. Donc, euh, même à son âge, euh, sa fin de saison avec Porto la saison dernière, c'était pas mal du tout. Donc, euh, rien à dire. Voilà.
0: On a, on a... Mathieu, ton avis sur la 5 e de PEP ou Alex non, non, juste en fait, on a,
1: on a un petit débat là, de, de la part d'un supporter de Braga qui nous dit Oui, c'est pas normal que Pouigno soit, soit derrière André Silva. Euh, juste pour, pour répondre un peu, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais après, il faut, faut prendre en compte ce que fait André Silva depuis, depuis un an aussi. C'est-à-dire qu'André Silva. L'année dernière, c'est 25 matchs, 25, 12 buts. Cette saison, c'est euh, 11 matchs, 9 buts. Euh, Est-ce que Paulinho, Paulinho ferait aussi bien en Allemagne dans cette équipe-là Je ne sais pas, on ne le saura jamais. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas non plus scandaleux de voir André Silva, pour moi, hein, de voir André Silva devant, devant Paulinho, bien que j'estime Paulinho, attention.
3: Alors en fait, déjà le truc c'est qu'André Silva c'est trois points de Philippe qui voulait absolument le mettre, alors, et... alors, alors en fait en réalité ça compte pas et Paulinho est devant, mais
0: c'est aussi le fait que Daichi Kamada donne une carrière à André Silva, Bien sûr. Il, faut, il faut aussi le préciser hein, parce qu'il y a des gens qui regardent les matchs Philippe, hein, euh, voilà. euh, mais du coup si vous permettez messieurs on va revenir à notre top 5, euh, du coup je demandais à Mathieu son avis sur la cinquième place de
3: paix. De Pep, euh, je l'avais mis au Pep J'avais mis troisième, troisième parce que ça reste le taulier de la victoire du FC Porto en championnat l'année dernière, que sans Pep, mmh. je pense pas que tu, tu gagnes, que ça reste le quand même le grand symbole de l'équilibre de défensif du FC Porto et de, de l'équipe de, de Sergio Concessant. Donc pour le titre l'année dernière, plus pour les certaines performances aussi en, en sélection qui ont été quand même très très impressionnantes. Euh, on a retrouvé certaines phases du Pep de, de 2016, parfois j'ai trouvé, euh, un niveau, enfin il, il a eu un pic monstrueux, et il avait une petite baisse logique, et là on, il re, la courbe remonte un petit peu, et c'est quand même assez fou à son âge, euh, et c'est vrai qu'on a des, des, des défenseurs centraux, que ce soit lui, que ce soit Fonté, qui à cet âge là, ne bah, font pas vraiment leur 36 piges, quoi, ou 37, il faut plus euh, 33, 32-33, donc euh, c'est voilà, preuve d'un sérieux, incommensurable depuis 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 longtemps donc voilà je suis cinquième je l'avais mis troisième cinquième ça me choque pas plus que ça parce que il fait une bonne saison sans être voilà en plus en côté européen il n'y a pas y a pas eu le côté européen en club mais mais c'est en tout cas il est dans le top 5 c'est mérité pour le meilleur défenseur central portugais de l'histoire alex un avis sur Pep
1: clairement le, le, le comme a dit Mathieu le meilleur défenseur central d'histoire du Portugal c'est on parle souvent de Ronaldo quand il va partir etc on, ça va nous faire on va être triste mais Pep ça va nous faire un, ça va nous faire un mal fou il y a qu'à voir euh, euh, quand il n'est pas là depuis qu'il a été pas là au dernier rassemblement et on n'a jamais vu une défense du Portugal aussi fébrile et pourtant il a 38 ans et, et voilà, c'est un incroyable monsieur. Là, en plus, il fait un début de saison encore, plus... il est encore meilleur que la saison dernière. Donc, euh, c'est comme le, comme le bon vin, il est plus fort en vieillissant. Donc, euh... <rire> donc, donc non, non, c'est vraiment, j'espère qu'il va continuer encore très longtemps, tant qu'il a ce niveau-là. Et, et voilà, et là, et là vu ce qu'il est en train de faire euh, cette saison, bah, il est bien parti pour être encore dans le top 5 l'année prochaine.
0: Ben on espère une belle conclusion à la fin de saison, si je puis dire, si vous voyez de quoi je parle. Euh, mm -hmm. En quatrième position. Euh, et avec le même nombre de voix que Pep d'ailleurs, 9,44% euh, des voix, on retrouve euh, Diogo Jota qui était euh, du coup euh, l'attaquant en début d'année euh, des Wolves et qui a été transféré et qui fait un début de saison, un gros gros début de saison euh, avec Liverpool, euh, au milieu des, des trois stars euh, de, de Liverpool sous Klopp. Sous euh, bah Alex, dis-nous-en, qu'est-ce que tu as pensé du coup, de l'année de Diogo Jota et où est-ce que tu l'avais mis
1: c'est un peu le même problème à chaque fois qu'on fait ces genres de classements. C'est que, comme je dit tout à l'heure, si tu découpes bien l'année en deux, il te fait la première partie d'année 2020, elle n'est pas bonne, elle est très mauvaise, il est blessé, il revient de blessure, il n'est pas bon, ensuite il perd sa place au profit de Pedro Neto et de Podence. Et justement, je suis bête, parce que je l'ai mis dans mon classement et je n'ai pas mis Pedro Neto et Podence. Mais je sens bien, ce mec-là n'a rien à faire. Si tu prends tout en compte, oui, il te fait un début Incroyable ce début de saison et fou, j'ai pas les stats en tête, mais c'est fou ce qu'il est en train de réaliser. Il est en train de s'imposer comme, euh, comme titulaire à Liverpool, il est en train de bouleverser le jeu de club alors que lui qui est focalisé sur son 4-3-3 depuis qu'il est à Liverpool, et bim, du Jota arrive et il bouleverse tout ça. On passe sur un coup du 4-3. Donc rien que ça, c'est très très fort, je vais pas mentir, je l'attendais pas à ce niveau-là. Euh, c'est vrai qu'on en parle souvent, on a souvent des débats sur le fait que qu'on que dit oui, qu'on qu n'aime pas du coup au tech, etc. Non, c'est faux. C'est un garçon qu'on aimait beaucoup à Passos. Et ensuite, c'est perdu un peu à Porto. Il n'était pas incroyable, loin de là. Et à Gloverhampton, il était un peu irrégulier. Mais euh, voilà, si on prend son début d'année 2020, et c'est pas bon, mais là, c'est incroyable. Donc, euh, donc oui, c'est vrai mmh. qu'après Top 4, c'est peut-être mérité. Mais j'aurais préféré voir peut-être d'autres garçons avant lui pour vraiment récompenser toute leur année 2020 et pas non pas et non pas que trois mois voire quatre mois qui, qui sont incroyables de, de la part de, de ces garçons-là. Ouais.
0: Mathieu, est-ce que tu ne penses pas que le, la forme actuelle de Jota et de ces derniers mois, ces deux trois derniers mois, euh, n'a pas beaucoup influencé nos votes je, je dis non parce si, que je suis pas
3: parti. C'est le syndrome Mourinho là.
0: <rire>
3: Pour moi, tu l'as mis où toi Je l'ai pas mis moi. Il n'est pas dans euh, le top 5 oui. du Gojota, oui. pourtant je l'aime beaucoup, hein. je fais partie de ceux qui, qui, qui l'aimaient un peu plus avant son <rire> Liverpool que, que Alex, hein. donc euh, oui. c'est un, un genre que j'aime que bien, euh, même s'il y a certains points qui, 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 me, qui me déplaisaient dans sa progression à Wolverhampton, mais c'est vrai que son profil a plu à clope, et, et on le répète depuis qu'il est arrivé, que bien sûr il fait un, un début de saison incroyable à Liverpool, mais comme j'ai dit, ça reste que depuis... Le début de la saison, donc 14 journées, 14 journées, t'as pas de titre à la fin, t'es même pas à la moitié du championnat. Ok, en Ligue des Champions, tu il a fait une très bonne phase de groupe de Ligue des Champions, mais pour un joueur de Liverpool, du Liverpool comme, avec, comme on le dit tout à l'heure, c'est normal que Liverpool passe en Ligue des Champions, que Liverpool soit, dans le, soit à la 14e journée premier. Donc il a, influé, il a influencé ce, ses, 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 les performances du, de son club, c'est indéniable, mais la première partie de l'année plus importante parce que c'était un rush final et dans ce rush final il n'a pas été là presque les Wolves perdent la sixième place à la dernière journée et donc il a, sur la fin de saison il n'est pas, pas bon et donc pour le jour de standing où il était à l'époque à Wolverhampton bah, il n'a pas vraiment respecté ce ce statut que ce soit sur la Ligue Europa où on l'a pas on l'a pas beaucoup vu non plus et donc euh, donc sa première partie d'année elle est pas bonne euh, et sa deuxième partie d'année est excellente mais ne rapporte rien en termes de, de résultats ou quasiment rien en tout cas c'est rien de rien n'est définitif comparé à la première partie de l'année donc voilà c'est pour ça que je l'avais pas mis dans mon top dans mon top 5 après je viens de me rends compte que j'ai mis Jean Félix c'est que si je respecte ce résultat euh, si ouais. ce constat, bah je le mets pas non plus, mais voilà. Et après, j'en fais que c'est le côté un peu plus romantique, mais c'est vrai que. Est-ce
0: que, prendre... Est que tu serais pas en train de nous avouer que ton raisonnement <rire> ne tient pas debout là ben, <rire> non, 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 bien sûr, non, je, vais mais me coup,
3: ouais. je dois pas mettre Jean-Félix non plus, c'est vrai. J'aurais préféré en fait, mettre jean Félix. Donc okay. je... ça, ça aurait changé, hein, mais voilà, je. C'est voilà, pour ça que j'ai pas mis Jota. Il bah, y a le Félix, il y a, le Félix, y a le côté romantique. Ouais. C est, c est, c est
0: voilà, bon. exactement. Et pour le côté romantique, figure-toi que c'est une très belle transition que tu m'offres là, puisqu'en troisième position de ce classement de joueurs de l'année, euh, avec 15% des voix, on retrouve ce même jouant Félix. Et du coup, ces 15% qui ont été influencés par ton résultat à toi, Mathieu, évidemment. Euh, du coup, vu que tu étais sur le sujet, est-ce que tu peux nous en dire plus sur sa saison, ou sur son année plutôt
3: bah, Sur son année, elle est. Enfin, elle a comme un peu voilà, comme Jota. La première, elle est, est, mo... enfin, est moyennes Il est dans un. Il je trouve qu'il a quand même été tout au long de sa semaine dernière dans un processus d'apprentissage et qu'il et que n'a pas été ménagé par Simonnet, que qu'il l'a bien bousculé qu'il le bouscule encore d'ailleurs quand on voit sa sortie la semaine dernière donc, euh, donc son, son, mais après le processus est bon et la progression elle est constante du côté de Jean-Félix par rapport à son début d'année qui, qui est excellent vraiment euh, que ça soit en, bah, surtout en club en sélection c'est un peu plus un peu plus aussi, ça, ça aussi un peu plus mais bon euh, ça reste un, un très bon début de saison il y a ce match face à la Ticico, mal, face à Leipzig malgré la, la, en, en Ligue des Champions à Lisbonne lors du final 8 qui sont entrés en jeu qui, qui était qui est vraiment qui a été extraordinaire et qui à lui tout seul aurait pu qualifier son équipe en rentrant au bout de seulement 65 au bout de la 65e minute de jeu donc euh, donc voilà c'est c'est, je bon, j'ai mis que 4ème et je ne l'ai pas mis 3ème comme vous. Mais, euh, mais mmh. bah, c'est vrai qu'en réfléchissant bien, je pense que je l'aurais pas mis non plus dans, dans mon classement et que, et que c'est vrai qu'il y a un homme qui est très peu cité euh, bizarrement, qui, qui est Robendish et qui, qui méritait d'être dans, dans mon top 5. C'est vrai, je l'avoue.
0: C'est vrai, je, je suis d'accord. Sergio, tu l'avais mis où joue Félix et, et qu'est-ce que tu penses de cette troisième place euh,
2: Moi, je ne l'avais pas mis dans mon top 5. Euh, qu'est-ce que je pense de cette troisième place je pense que c'est beaucoup lié au romantisme comme disait euh, euh, Mathieu euh, cette saison, pour moi c'est une saison d'apprentissage c'est une saison où, où, il, où, où il est là pour progresser et aucun joueur euh, qui signe à l'Atletico Madrid n'arrive et titulaire et sans problème il y a toujours un peu de complications il y a toujours un peu de banc il, y a toujours un peu de... Voilà, il faut faire progresser le joueur tant dans le football mais mentalement ça, Simone le fait très bien. Et donc, euh, comme c'est une saison de progression, comme ça, d'apprentissage où, où il doit progresser, pour moi, c'était un peu trop de le mettre dans le top 5 euh, Je pense qu'il va gagner cette place là cette saison. Mais euh, cette saison, je, enfin la saison dernière, pardon, je trouvais que c'était un peu trop, euh, un peu trop court encore.
0: Alex, ton avis sur euh, la troisième place, la, c'est l'année de jean Félix.
1: Bah, je vais rejoindre un peu ce qu'ont dit mes, mes deux camarades. C'est vrai que l'année dernière, c'était pas, pas flamboyant, ça valait, ça valait pas 120 millions d'euros, mais c'était pas non plus catastrophique comme pareil, on a voulu nous faire croire sur, sur les réseaux. Et surtout, contrairement à Jota, c'est que Jota, du coup Jota, jouait dans un modèle de jeu, donc Wolverhampton, qui lui correspondait totalement. C'est-à-dire euh, de transition avec de l'espace, etc. Alors que en Félix et jouait dans un modèle de jeu qui lui correspondait pas du tout c'est-à-dire on le savait des il il avait Chico. Jeu, en fait, voilà hein, il, il jouait, jouait dans le contre central en fait il jouait voilà, ouais, il était, ce, il était dans le contre central et il fallait faire 60 mètres pour marquer un but et c'est pas son ouais. type de jeu à lui c'est pas du tout ça et on voit que bah malgré ça il, a, il fait quand même une saison correcte pas très bonne ni très mauvaise faut toujours rester un peu dans dans pas bah, dans les justement maintenant cette saison quand on voit que justement il y a un modèle de jeu qui est adapté à ses qualités euh, possession de badge, jeu dans le petit espace. Bah, on voit aujourd'hui qu'il est en train d'éclater aux yeux de tout le monde, et que tout le monde comprend pourquoi euh, on s'enflamme sur ce joueur, pourquoi il vaut 120 millions, et pourquoi c'est le genre de joueur qui, euh, on est prêt à tout arrêter, toute activité, on s'arrête, on est devant de télé, et on admire, parce que même quand ce garçon n'est pas bien, c'est un esthète, c'est est un romantique du football, et on, on prend du plaisir à le voir jouer, il n'y a que voir contre le Real de Madrid, il ne fait pas forcément un gros match, mais sur deux trois actions il te fait lever de son siège et c'est ce qu'on demande c'est ce qu'on aime dans le football ouais, oui. et c'est pour ça que bon bah son top 3 je peux le comprendre et, et c'est des mythes mérités.
0: Et du coup, Joao Félix, troisième euh, à la plus, plus petite marche euh, du podium. Alors, avant d'enchaîner sur les deux, premières, euh, pour, enfin, les deux prochains résultats, si je veux dire, euh, j'aimerais quand même euh, lire un commentaire sur le chat YouTube de SC Braga. Donc, à priori, ce, ce top, c'est personne pas du nom, le Braga qui commente, qui nous dit la rédaction de Golasso déteste vraiment Braga pour ne pas mettre Ricardo Ward dans le top 10. Euh, c'est vrai qu'il méritait une petite quatrième place. Euh, non, en vrai, euh, Mathieu, euh, est-ce que tu peux répondre Puisque toi, tu es fan de Braga et que tu adores Ricardo Ward sur ce commentaire non mais comme j'ai dit on d'être la personne derrière ce compte
3: je mets jamais youtube parce que sinon j'ai peur de faire du son c'est un débat technique Non, sur mais voilà c'est vraiment faut dire qu'on n'a pas fait les top 10 on a fait les top 5 donc voilà après il y a eu les points en bas qui se sont mis dans le top 10 non dans le top 10 ouais pourquoi pas j'aurais pu le mettre oui parce qu'il fait j'ai mis Pognot le 5ème, donc euh, je pu mettre Ricardo Rota euh, 7ème ou 8ème. Après, voilà, le truc avec Ricardo, c'est que, que oui, bah, je, 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 sa, sa saison d'année, sa, sa saison dernière, démontre quand même une vraie progression et une vraie objectivité par rapport à son jeu, où il, a, euh, voilà, il était considéré comme un, comme un élite irrevoltant qui devait dribbler, et il s'est très vite rendu compte qu'il n'était pas capable de dribbler, euh, d'éliminer en un contre un euh, comme. Euh, quand il était prévu de le faire quand il était plus jeune, oui, encore, euh, et d'être un joueur beaucoup plus axial, un joueur qui a vraiment un sens du but. Et il a beaucoup progressé, il a progressé vraiment sur ses points forts et il a un peu laissé ses points faibles derrière. Et voilà, après, je, je trouve quand même que ça reste un joueur qui va être très dépendant de l'animation collective de son équipe, notamment du Sporting Club euh, de Il a eu Robin Amorin il a eu Abel Ferreira, il a eu Carlos a actuellement. Il est dans des modèles de jeu d'entraîneur qui. Euh, permettre l'expression collective du groupe et quand euh, l'équipe a, a des... Moi, quand, il a un, quand il a un rôle bien défini, très défini, comme il l'a actuellement et comme il l'a eu avant, euh, il est généralement très très bon parce que les entraîneurs arrivent à le mettre dans les meilleures conditions et à le faire approcher de cette surface qui font que que c'est, voilà, le côté, hein, il y a, 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 a trop de conditions par rapport à son environnement collectif qui font que euh, si tu le mets dans un autre contexte, euh, là par contre j'ai plus de mal et c'est peut-être pour ça encore qu'il a c'est vrai qu'il y avait des rumeurs de Leipzig l'été dernier euh, dans la rotation, je pense qu'il aurait, aurait pu être un très content ça parce que voilà, s'il va dans le modèle de jeu de Nagelsmann, bah, il y a ce, aussi ce côté d avec des dynamiques très, très identifiées et et des, des, voilà, des circuits de jeu qui sont, qui sont vraiment faits pour mettre en, en lumière certains joueurs, et parfois même des joueurs qui, qui, qui individuellement ne sont pas forcément à la hauteur, mais dans cette dynamique collective arrive vraiment à s'exprimer quand tu as des entraîneurs pareils, donc, euh, donc voilà, mais c'est pour ça qu'il est pas, c'est voilà, un petit mot sur Ricardo Orta, voilà, il n'est pas dans le top 5 parce qu'on a fait un top 5 et on n'a pas fait un top 10. Et
1: Mathieu, d'ailleurs, je, okay, si mais... je sais pas si tu as écouté l'interview de, de Carvalhal, sûrement. Après, il euh, y, y a quelques semaines, il disait comme quoi euh, il comprenait pas pourquoi les clubs de première ligue ne s'intéressaient pas à Ricardo Horta, qu'il avait un peu le même profil que Diogo Jota, et j'étais pas du tout d'accord avec lui d'ailleurs, donc je sais pas ce que, que tu en penses.
3: Non, non je n'ai pas du tout d'accord avec
0: lui. Il, il, il a un profil beaucoup plus euh, enfin, d'attaquant euh, de... de...
3: Ouais non, de jeu de, de, jeu de position, oui. Ça, ça, ça ouais. reste un, 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 un bon contre-attaquant euh, par la passe. Euh, il est capable de faire ce lien et de, de. Il a une très belle vision de jeu. Il a vraiment. Il a aussi progressé sur ça, sur ce, sur ce côté de, de faire remonter les ballons. Euh, mais non non, il est pas du tout du même profil que que du gauche. Oh, il était du, du profil du Diogo Jota, du Dugo Jota de 2016. Mais euh, je pense pas que Carvalho serait fait du Diogo Jota de 2016, mais serait fait du Diogo Jota d'aujourd'hui. Donc non non, j'étais, Je pense que si non, j'étais pas d'accord sur le côté profil. Après sur le côté mérite d'aller voir autre chose et par rapport à des statistiques aussi incroyable pourquoi pas après c'est vrai que pour moi dans un mode même si le vol se joue dans un dans un, dans un dans un dans un jeu beaucoup plus de, de, de vertical et de, et de transition quand tu vois l'expression de Daniel Poney, hein, tu peux te dire qu'un record pourrait aussi dans, 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 dans ce modèle de jeu pourrait apporter aussi euh, ça j'en suis convaincu mais je pense qu'il se réfère plus ce côté euh, euh, très vertical de, de jota qui pour moi n'est pas n'est pas c'est pas exactement le, le même profil non j'étais pas je n'étais pas d'accord avec lui non plus alex
1: Ok.
0: Eh bien, merci pour cette petite aparté, Ricardo Arte. On va pouvoir revenir à notre classement en espérant que ça ait plu euh, à notre auditeur. Et du coup, on arrive à la deuxième position avec un, un concurrent de Ricardo Arte. Eh non, pas du tout. On parle de, <rire> de, Cristiano, euh, de Ronaldo, <rire> l'attaquant de la Juventus. Qui a récolté, euh, oui, c'est vrai. Euh, dans un certain centre, hein, euh, qui a récolté 22,22% 22 des voix, euh, 40 voix au total. Euh, bah Alex, on sait que, que c'est un peu. Si tu étais une femme tu lui ferais des trucs de ouf
2: Il <rire> n'y euh... a pas, quoi, place... y
0: a pas... Ouais, ouais, Oui effectivement Où est-ce que tu l'avais mis Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que c'est mérité Est-ce que tu le voyais plus haut plus bas
1: <rire> bah, Je pense que c'est un joueur où bien, mais c'est un joueur qui, qui est incroyable, c'est mon joueur préféré, et c'est sûr que tant qu'il sera, qu sera en vie, même, enfin, même quand il jouera plus, je vais <rire> dans mon top 3 Tu vois donc... Euh, non, <rire> pour être plus sérieux... Euh... Bah ouais c'est vrai que c'est pas forcément c'est vrai que les gens aujourd'hui se disent oui mais c'est plus Ronaldo de quand il avait 27, 26 ans, c'est plus ma... le Ronaldo de Manchester United nous manque mais forcément il a bientôt il a, il a 36 ans, il a 35 ans, enfin tu peux plus demander la même chose, c'est pas le genre de joueur qui va, qui va le dribbler il a la terre entière en marquant des buts, mais il est tellement décisif, il est tellement fort, oui alors il marque beaucoup de pénalty mais il faut les mettre, et moi j'ai plus de mots pour pour, pour décrire, et voilà 36 buts en 2020 c'est le deuxième buteur européen sur l'année civile, bah oui, il mérite d'être là, et tant qu'il sera là, il... tant qu'il jouera, il sera là. Et voilà, c'est pour moi le meilleur joueur de l'histoire. Mais c est, c est après, je suis pas objectif avec lui, peut-être que d'autres trouveront des, des défauts à ce joueur-là, mais moi je l'aime tellement, il m'a tellement fait rêver. Encore cette année, son monde contre Lyon au pied gauche, voilà, il enfin, y a que lui après, comme ça qui qu peut.
0: Un joueur peut te faire rêver et avoir des défauts. Bien sûr, bien sûr, mais je veux
1: dire que là, quand tu prends tout en compte son âge, etc., et, il, il a su se réinventer déjà tellement de fois que. que... C'est un élève vivant le temps. C'est passé ensuite un serial buteur de contre attaquant. Aujourd'hui c'est vraiment un numéro 9, euh, pur. Il, il te sauve. Il te, voilà, il te sauve. Il, voilà. C est, c est, c est, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus de mots pour décrire ce, ce joueur et j'espère qu'il fera encore de, de, de nombreuses de bons, qui, qui jouera encore beaucoup de temps euh, au football et qui, voilà, qui, qui nous donnera encore. De, qui nous donnera encore beaucoup de plaisir. Euh, pour nous, c'est. Pour nous,
0: euh, du coup Sergio est -ce que, où est-ce que tu l'avais mis toi CR et euh, je suppose que je connais la réponse <rire> euh, et, et, et qu'est-ce que tu qu que as pensé de son année
2: euh, moi je suis comme euh, Alex un fan inconditionnel de Ronaldo <rire> hein, donc euh, pour moi n'importe quel classement qu'on fera il sera là il n'y a pas de souci. Euh, son, bah, son année en fait c'est ce qu'Alex a dit et pour moi c'est la phrase qui, qui caractérise le mieux Ronaldo c'est qu'il nous surprend tout le temps et à 35 ou 36 ans sur un match, il arrive encore à te surprendre et à te sortir quelque chose où tu dis waouh et ça, à son âge, c'est incroyable et, et rien que ça. Je pense que je pense qu'on donnera encore plus de valeur à Ronaldo quand il arrêtera le football. Oui, évidemment. Ah clairement. Oui, euh... évidemment. Ouais, ouais, ouais. Mathieu, ton
0: avis sur Ser euh, Toi qui, on, on le sait, tu aimes beaucoup le beau jeu, beaucoup de ball et on sait que. Alors, je sais qu'Alex va mal prendre ce que je vais dire mais euh, le, le, jeu de, le jeu de Ronaldo c'est un peu plus simplifié sur ces dernières années voilà j'ai pas dit de, de mots très graves Qu'est-ce euh, que t'as passé
3: de ton année et où est-ce que tu l'avais mis toi bah, Comme Ricardo il a su progresser par contre ça m'a surpris qu'aucun de nous ne l'ait mis premier parce que je pense qu'il aurait mérité d'être parmi ces quelques votes premiers de ce classement, même si le premier qu'on va citer le mérite aussi amplement mais il fait une année 2001 ouais, il... exceptionnelle enfin, il, marque... il a une série en plus je crois en début d'année d'un match d'un but où les... pendant 14 ou 15 matchs en série A ou toutes compétitions confondues donc, euh, donc, y a, y a, à, à, voilà, à cet âge-là, c'est, c'est, fou. Enfin, à, voilà, une, une unique à qu'à 35 ans de le voir encore, euh, le voir encore performer et marquer autant de buts, c'est, euh, c'est, ouais, c'est fou. Il, on, il marquait déjà des buts quand j'étais en primaire et il marque encore des buts. <rire> <rire> chaud, donc, il a accompagné vraiment toute, toute notre enfance et toute notre adolescence et toute notre, <rire> maintenant, on a deux années d'adultes Donc c'est pas normal et il est pas normal. Mais, euh, mais ouais, son année 2020, il est, voilà, elle est exceptionnel d'un point de vue individuel malheureusement c'est vrai que le point de vue collectif c'est pas c'est malheureusement le collectif qu'il a autour de lui il ne le permet pas aujourd'hui d'atteindre les objectifs qu'il veut c'est-à-dire cette ligue des champions avec la juve et même cette saison il a, on a encore l'impression qu'il porte son équipe il l'a porté l'année dernière et encore l'année d'avant en ligue des champions mais mais tout seul ça va c'est difficile tout seul ça devient ça devient trop difficile il n'y a que il y a que lui dans cette équipe de la juve j'ai l'impression qu'il voilà, qui, qui, qui a vraiment ce, ce, cette, cette fin de, de, de gagner et cette capacité à performer à un aussi haut niveau euh, encore à cet âge là donc, euh, donc voilà, je, je l'ai mis deuxième aussi parce que le premier mérite aussi d'être premier mais il aurait mérité aussi d'être premier pour, individuellement pour son année 2020 qui est, qui est exceptionnel et comme tu
0: l'as dit si Ronaldo a fini deuxième c'est qu'il a eu un grand vainqueur et ce grand vainqueur a été je crois à l'unanimité l'unanimité euh, le... Ouais, le, le, le joueur de l'année, merci de me confirmer l'info parce que j'ai pas tous les résultats sous le nez et du coup avec 33,33% 33 des voix 60 voix au total notre joueur de l'année, à la surprise générale pas du tout, euh, Bruno Fernandez euh, le, le joueur de Manchester United qui réalise une grosse 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 année euh, dès son arrivée à Manchester il a su... Euh, alors, révolutionner, c'est un mot important et un mot fort, mais il a, il a en quelque sorte révolutionné euh, le, le jeu du club. Euh, il les a remis sur le bon rail, si je puis dire, puisqu'ils ont fait quand même une très bonne euh, fin de saison comparée euh, à, à ce, qui, ce qui était le début. Euh, du coup, Alex, qu'est-ce que tu as pensé de la saison euh, de Bruno Fernandez euh, Est-ce que tu penses que cette première place est méritée Spoiler, oui. Euh, coup, euh, à, à toi la parole.
1: Bah, là, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce qu'on a déjà vu un, un joueur changer sans... Parce que, tu l'as dit, hein, révolutionner, c'est le, le terme, révolutionner une, ouais. une telle équipe, parce que il est arrivé, il a pris, enfin c'est fou, enfin, il est arrivé, euh, Bruno Fernandes, c'était pas forcément, on parle pas d'un joueur qui est arrivé du Real de Madrid, voilà, j avec tout le respect que j'ai du Sporting et la Liganos, c'est un joueur qui est du Sporting, d'un championnat mineur, il est arrivé, il s'est imposé comme s'il était là au club depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il est qu arrivé, premier match, il tire les pénaltys, les corners, les, les coups francs. Ah, oui. le... si, il, il donne des consignes, c'est devenu le leader en, en un entraînement, c'était le leader de Manchester United, Et on parle de Manchester United, on ne parle, parle pas de Amiens et, et je respecte ce club-là. Il est arrivé, c'est imposé, et son niveau de jeu était incroyable. Alors c'est vrai que c'est un joueur qui est parfois agaçant, parce que quand, quand il est dans un mauvais jour euh, et, et qu'il loupe. Euh, 4-5 passes de suite, alors que, force, alors que le jeu, il demandait, euh, c'était pas le jeu en fait, qui te, te force, c'est des, des passes forcées qui, qui voilà, c'est vrai que c'est peut être agaçant, mais quand il est réussi, et quand ça passe, bah, on, on crie, on crie au génie, on se dit, waouh, ce mec là, c'est, voilà, et aujourd'hui, bah je crois qu'il a déjà été élu 4-5 fois meilleur joueur de première ligue, et, 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 et très peu de personnes l'ont fait, donc, en, en un an, quoi, donc c'est fort, c'est très fort, et, et pareil, c'est un joueur qui, qui, qui mérite d'être top 1 aujourd'hui, c'est le meilleur joueur portugais, oui, et, et au final quand on regarde 50 millions, bah, on peut, du côté sportif, on peut peut-être peut se mordre les doigts parce que moi j'étais le premier à dire à un moment que, que 70 millions c'était peut-être beaucoup trop pour lui à un moment donné, et au final bah, là je ravale mes paroles parce qu'aujourd'hui il vaut, il vaut peut-être le double, donc, euh, mmh. donc voilà, c'est entièrement mérité et... Et là il est reparti encore sur, sur de bonnes bases et il sera sûrement encore dans notre top 3 <rire> la saison prochaine.
0: Ouais, effectivement. Euh, Sergio, du coup, euh, qu'est-ce que tu as pensé de l'année de, de Blum-Fleman Je lui ai qui a quitté ton club euh, mmh. en cours d'année. Euh, tu l'avais mis premier aussi, oui, comme tout le monde. Hein, oh, ouais, dis ouais.
2: dis-nous dis en dis 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 oh, Ouais, je l'avais mis premier et bon, moi forcément je le connais bien. Euh, je sais, je sais qu'il a tenu euh, Sporting euh, sur ses épaules. <rire> Et, et, et je ne m'attendais pas je pense que personne ne s'attendait même côté sporting à ce qu'il s'impose aussi bien et aussi vite à Manchester donc euh, le pari il est réussi pour lui euh, et je me suis dit euh, même sur la saison 2019-2020 c'est lui le meilleur et sur l'année civile aussi parce que là on a fait sur l'année civile donc euh, il a été dans la continuité de sa saison toujours au, au, au niveau, toujours très fort et c'est fou c'est fou d'arriver dans un club comme Manchester United et, et, et de s'imposer autant. Et j'espère qu'il qu continuera comme ça. Et je pense que cette place, elle est méritée pour lui.
0: Mathieu, pour conclure sur, sur l'année de Bruno Fernandes, euh, euh, grand vainqueur du Goal Award du meilleur joueur de l'année
3: premièrement de se dire que les top 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 players de notre championnat peuvent quand même réussir en Angleterre, <rire> c'est pas impossible euh, mm. donc un joueur pareil peut s'imposer en Angleterre après je, je reviens à ce qu'ont dit, qu dit Alex et Sergio, la rapidité de son adaptation euh, est, est exceptionnelle euh, après le truc c'est qu'une adaptation au cours d'année euh, qui allait apporter un rendement très très fort, ça ne nous pas du tout étonné par rapport au fait qu'il a joué pendant un an et demi dans un sporting qui n'avait pas de plan de jeu, joué dans un Manchester United qui a pas de plan de jeu, bon, bah, au final ça ne le dépayse pas trop, euh, donc, <rire> euh, donc voilà son année c'est... Il est, est une... étant donné qu'une reste une équipe de transition et euh, une équipe qui est, qui est plus forte dans, dans ce moment du match bah, ça l'a aussi un peu favorisé il euh, suffit de regarder son match à sa West Ham pour se rendre compte de cette, cette capacité de passe et quand il n'en rate aucune forcément ça fait 8 passes, 8 occasions limite donc, euh, donc voilà il y a ce... par rapport à Ronaldo je pense qu'il voilà, y a ce côté qui change la, le visage d'une équipe vraiment euh, il y avait une équipe qui a, qu avant son arrivée de, de... Manchester United d'un point de vue tactique il n'y a pas grand chose mais avec lui il euh, y a au moins un, un rendement plus, plus supérieur en termes d'occasion de, de, créée d'arriver de, de, des ballons dans, la, dans les courses de, de Rashford et Martial et ça c'est est, ça, est ça qui, est, qui, est, qui est très fort, très fort d'avoir changé la phase de cette équipe à, à lui tout seul euh, par rapport à des qualités auxquelles il correspondait, son, son, son profit correspondait à ce qu'il manquait à United en termes de créativité euh, dans, 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 dans cette équipe là. Donc, euh, donc voilà, pour ce côté-là, en plus il marque encore beaucoup de buts cette année, je crois avec United, il en marque plus d'une vingtaine, parce qu'il y a encore, je crois, sur cette année 2020, il y a 2-3 buts qui sont marqués avec le Sporting en tout début d'année 2020. Donc euh, voilà, mais à part ça, ça reste un joueur qui a, qui a performé, qui a fait en sorte que son équipe de euh, United arrive quand même à, à, à prendre la troisième place et la Ligue des Champions, même s'ils sont déjà éliminés cette année, mais ça aussi c'est fort. Voilà, donc euh, il a fait un... Un bon choix, je trouve, par rapport à son, rapport à son jeu vis-à-vis -vis de cette équipe. Maintenant, on espère que dans les années à venir, ou même dans les mois à venir, cette équipe-là aura un entraîneur qui puisse encore le plus le mettre en valeur.
1: Bah oui, ouais, mm -hmm. justement, je, je veux juste revenir là-dessus, ce qu'a dit Mathieu, c'est un point essentiel pour moi, parce que le garçon a bientôt 40 ans, et euh, il <rire> n'a euh, ouais, bon, euh, pas, si pas, pas encore fait de phase finale de Ligue des Champions, quand même. Et c'est vrai que Il faut le dire, parce que c'est bon, j'ai bien je te un peu, mais c'est vrai que c'est pour un joueur de sa qualité, le garçon, n'a pas si je ne dis pas de il n'a pas encore fait de phase finale de Ligue des Champions et ça enfin, pour est pas moi, le
3: Sporting qui hein. Ouais, mais mmh. <rire> du
1: coup, euh, c'est vrai que bon, euh, oh. on espère quand même que, que l'année prochaine, il puisse en faire une parce que c'est là aussi, mmh. c'est dans ce genre de match qu'on voit un, un grand 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 joueur. Quoi.
0: Il n'a pas beaucoup de temps non plus, hein, à vrai dire. Euh, ça ça c'était juste une pique pour Sergio. Euh... <rire> <rire> c'est de la chance,
2: ça a coupé. <rire> non,
0: mais, Bruno Fernandez, je pense que c'est clairement mérité, 33,33% 33 des voix. Encore une fois, meilleur joueur portugais de l'année selon la rédaction de euh, Quelque chose oh, il à il rajouter sur le six... joueur peut-être
3: oh, Il a que 26 ans, ça va. Ouais, voilà, ouais, ça il s'est euh, quand même fin, révélé où, fin, a, il a apporté vraiment tout son, toutes ses qualités hein, assez, assez tard ouais, il arrive au sporting il y a 23 ans euh, 22-23 ans donc euh, assez tard quand même, vrai que... après je pense que son passage en Italie l'a fait beaucoup progresser donc euh, c'est donc peut-être mmh. un, un passage qui, qui le sert beaucoup aujourd'hui, mais après je suis d'accord avec Alex, bon, après cette année c'est pas sa faute je trouve ah, non non non, là, non, car non, pas, non je me rappelle ah, pas il y, y, a, y a deux responsables, c'est Marcel et son, et son entraîneur, hein, vraiment <rire> hein, que ce soit sur le match au PSG ou que ce soit le match à Leipzig. Hein, donc, euh, donc mmh. voilà, c'est par, par, par rapport à ça mais c'est mérité oui
0: donc, c'est notre joueur de l'année Bruno Fernandes. Et comme tu l'as dit, Mathieu, euh, juste pour conclure l'émission, hein, on va quand même dire un mot sur les tirages. Il ne jouera pas en Ligue des Champions en fait, finale, puisqu'il jouera contre la Real Sociedad en Europa League. On va parler du tirage de nos clubs portugais rapidement. Euh, alors, le seul club portugais en Ligue des Champions, évidemment, toujours en liste, c'est le FC Porto, qui affrontera euh, du coup la Juventus de Cristiano Ronaldo. Un mot sur cette rencontre, Alex. On sait que tu affectionnes beaucoup Ronaldo et que tu affectionnes beaucoup Porto.
1: <rire> <rire> enfin, c'est pas que j'affectionne beaucoup Porto, c'est que j'affectionne tous les clubs portugais. C'est vrai que ça va être compliqué, moins compliqué pour moi de. De, 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 regarder, enfin, de regarder ce match là mais de vraiment choisir pour qui je vais être mais bon forcément depuis, depuis que je suis tout petit que je suis Ronaldo ma logique c'est de supporter euh, le club dans lequel joue Ronaldo donc euh, malheureusement c'est tombé contre Porto mais on sera derrière Ronaldo on espère qu'il marquera et on espère qu'il qu gagnera euh, pas la Ligue des champions parce que j'espère que c'est le PSG qui la gagnera mais qu'il aille le plus loin pour, euh, pour remporter ensuite un, un autre ballon d'or mais c'est vrai que bon euh, c est, c est, je dirais pas que c'est le pire tirage pour Porto loin de là parce que là en ce moment là en ce moment la Juve n'est fait pas rêver loin de là euh, mais après c'est vrai que la vérité du mois de décembre est, est toujours différente de celle du mois de mars, on aura peut-être une autre Juventus, euh, Pierre-Loup peut-être qui va, qui va imposer de plus en plus ses choix, donc euh, on verra. Euh, c'est pas le pire tirage, c'était pas le plus facile loin de là aussi, mais je pense que Porto quand même a, a son petit mot à dire si, euh, si la Juventus reste euh, comme telle.
0: Euh, Mathieu un petit mot sur ce, de, cette confrontation peut-être
3: Enfin, après il n'y avait que des tirages entre guillemets mauvais pour l'FC Porto étant donné qu'ils étaient dans donc chapeau 2 c'est dans... l'un le... des moins mauvais on va dire ça c'est vrai que, que j envie de dire qu'ils ont une chance d'être dignes dans ce match euh, face à Liverpool ils auraient pu être dignes ils en auraient pris 4 comme face au Bayern je pense hein. comme si c'était mmh. trop les années précédentes c'est un, un peu de la fiction mais non, non c'est vrai que, ce... que ça va être un, un j'espère un beau match, j'ai envie de dire par rapport à ce qu'a fait la qu Juve sur les années précédentes en Ligue des Champions, ils ont perdu face à des vrais outsiders de la compétition, que ce soit la Jax il y a deux ans ou que ce soit Lyon l'année dernière, donc euh, j'attends pas que le FC Porto se qualifie, ce serait trop demandé, là, à ce moment-là, ce serait, ce serait trop demandé, Si se qualifie, ce serait une vraie véritable performance, surtout en jouant le match retour à l'extérieur, mais d'être digne, tout simplement.
0: Euh, Sergio, un petit pronostic pour cette confrontation euh, Porto-Juventus ah, on soutient CR7 hein.
2: <rire> okay, très non, bien. Mais, mais, mais si je peux te dire une chose sur les tirages, c'est euh, que en cette saison bizarre du Covid, je pense qu'il y a une chance à jouer, c'est du 50-50 un peu partout euh, sauf peut-être pour Porto, mais Porto a une chance à jouer avec euh, cette saison de Covid qui va être très longue, très compliquée, en tout cas, j'espère que les clubs portugais, portugais iront loin pour bien se fatiguer ouais. euh, et, et s'épuiser. Ouais.
1: Ouais, effectivement,
0: puisque du coup, de l'autre côté, en Europa League, on a deux euh, autres clubs euh, qui ne sont autres que Benfica et Braga. Pour les premiers, Benfica jouera contre Arsenal euh, en, en 16e de finale de l'Europa League. Euh, bah, du coup, je vais vous donner mon avis rapidement. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, ce sont deux belles équipes bien claquées. On ne va pas se mentir. Euh, mais comme l'a dit Alex, il l'a très bien dit et euh, il va sûrement le redire juste après puisque je vais lui donner la parole. Euh, la vérité du mois de décembre est bien différente et souvent très différente de celle du mois de février. Euh, donc euh, on verra bien. Euh, à l'heure actuelle, c'est à celui qui sera le moins nul, je pense. Euh, mais euh, l'eau a le temps de couler sous les ponts. Euh, D'ici là, Alex, du coup, ton avis sur la rencontre.
1: Euh, bah ouais je te, je te rejoins donc euh, voilà. je, je suis entièrement d'accord avec toi j'ai pas forcément d'autres mots à dire après oui c'est vrai que bon bah on verra, on verra au mois de mars euh, je pense que quand même qu'Arsenal que euh, forcément va, va élever son niveau de jeu ils peuvent pas rester comme ça euh, sinon bah, le club va tout droit au championship et c'est pas possible. Donc euh, ouais, ouais, ouais. voilà, je 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 pense que c'est dommage que le match se joue pas maintenant parce que le match se ouais. jouerait maintenant, je mettrais Benfica favori alors qu'ils sont très mauvais. Mais euh, ouais. Arsenal va se réveiller euh, forcément il et estimer et, le facteur Otamendi. Et voilà, il faut pas sous-estimer le facteur ouais. défense tout court de Benfica qui est ouais. catastrophique. Ouais. Euh, voilà, ouais, et, ouais, et les, quand tu les sais les que oui, oui c'est bon. un match où il va y avoir 14 buts, mais euh, mais, euh, <rire> mais voilà, <rire> vrai que,
2: euh,
1: après je pense que même Béfica ouais. va recruter cet hiver en défense, et, et peut-être que du coup, euh, ça, sera peut du coup plus ça sera possible pour nous de se qualifier, mais en tout cas euh, voilà, j'ai vu des, des, des supporters avoir peur comme pas possible d'Arsenal, j'ai vu d'autres aussi sous-estimer Arsenal comme pas possible, euh, pour moi c'est un tiers genre euh, jouable, c'est peut-être le, le tiers sort le plus jouable pour nos clubs portugais, euh, donc, euh, donc voilà, on va, on va voir. C'est loin de pire. Et du coup, bah, là, je serai entièrement ouais. pour Bethfica. Là, c'est Alex NN qui, qui parlera, c'est clair. <rire> <rire>
3: euh,
0: Mathieu, un petit mot, un pronostic sur cette rencontre éventuellement
3: Bon, pronostic, c'est dur. Hein. Mais, mais <rire> non, ce que, ce que je veux dire, c'est que. Hum... Peut-être qu'en termes de qualité de, de jeu, de performance, et de, je ne dirais même pas que les deux équipes sont au même niveau. Je trouve quand même que Béfica, c'est un peu meilleur qu'Arsenal quand même, d'un point de vue global. Hein. Arsenal, c'est vraiment compliqué en ce moment. Je crois qu'ils n'ont pas, pas mis un but dans le jeu sur les 70 derniers jours. Donc, euh, c'est dire pour un club pareil. Donc, euh, voilà. et il y a surtout le fait que Béfica, bon, on ne va quand même jouer d'ici là que des matchs nationaux. Enfin, dans des... Dans des dans un contexte où ils seront quasiment tout le en temps favoris, enfin, quasiment ils seront tout le temps favoris, euh, je pense que d'ici là, ils vont quand même engranger un peu de confiance, ils vont engranger des victoires, c'est même certain, beaucoup de victoires même, euh, que ce soit dans, en Coupe ou en, ou en Championnat, donc ils arriveront au en février avec, euh, si ça continue comme ça, si les dynamiques continuent comme ça, ils euh, arriveront dans, dans, quand même dans, dans un état de confiance en février euh, beaucoup plus important qu'un Arsenal, qui aujourd'hui, je ne sais même pas si en février, ils auront le même coach. Donc... Euh, donc, euh, donc voilà, donc ce point de vue-là, je trouve que oui, on, est, on peut être d'accord sur le fait que ces deux équipes ne jouent pas bien et ne produisent pas assez par rapport à ce qu'elles ont investi au, au mercato dernier, ça j'en suis tout à fait conscient, mais il y a la réalité des championnats, et le championnat d'Arsenal reste aussi un, un championnat bien plus compliqué. Pour engranger de la confiance après, c'est... Ça, c est, c est, ça va être dur mais, mais voilà. Mais après c'est vrai que c'est loin d'être l'arsenal d'il y a quelques années, c'est même loin d'être l'arsenal d'il y a quelques années en Ligue Europa c'est sur les 3 ou 4 dernières années qui était bien plus fort que celui-là donc euh, d'un point de vue collectif donc, euh, donc, voilà. donc voilà après si, donc, ça, ça dépend encore de la performance de, de béfica face à ce club-là mais si le match comme l'a dit Alex se jouait demain c'est vrai que je serais très très exigeant par rapport à ce que doit faire béfica face à une équipe qui est aussi euh, mal, en mal de confiance depuis le début de la saison
0: c'est clair, alors tu vas garder la parole Mathieu puisque le dernier club en lice, euh, club portugais en lice euh, en, en 16 e d'Europa League n'est autre que Braga qui se déplacera euh, du coup à Rome pour jouer contre l'AS Roma, euh, ton AS Roma, l'AS Roma de ton Paolo Fonseca, euh, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette rencontre, qu'est-ce que tu attends, euh, est-ce que tu es confiant,
3: euh, dis-nous tout. Bon, ce serait dur d'être confiant, mais, euh... <rire> mais non, non je, je pense que la main de Maniche n'était pas innocente. Ce n'était pas possible de faire ce tirage-là. Il y avait une chance sur 16, et forcément, enfin, une... oui, une chance sur 16. Donc, non, sur 15, parce que tu ne peux pas tomber sur Leicester. Mais voilà, donc oui, ça, ça va être un match. Euh... Bah, je, je, je pense qu'on est clairement, clairement outsider de, de ce match face à une Alice qui, on l'a dit tout à l'heure, est en confiance, joue très très bien au football, a fait cette compétition une de ses priorités. Ça ne s'est pas vu en face de groupe parce que c'est vrai qu'ils ont un groupe très facile et qu'ils ont quand même, malgré tout, en faisant tourner à, à, à fond, euh, ils ont quand même réussi à finir premier de cette poule. Donc voilà, je pense qu'à partir de la CGM, ils vont être beaucoup plus sérieux et nous, bah, on, va être, voilà, on, va, on va jouer ce match comme on a joué face à Leicester avec beaucoup d'ambition. Et, et ça reste, euh, oui, je ne vais pas rassurer Sergio sur le fait que je pense qu'on aura que deux matchs de plus que le Sporting cette saison. <rire> mais, euh, mais en tout cas, ça doit être un, un match comme avec tous les clubs portugais, quand tu affrontes un, 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 voilà, un adversaire de ce standing, c'est d'être digne, c'est de montrer ton football, c'est de montrer que tu as de la qualité et que même si le résultat bah, se jouera sûrement sur, sur le fait que l'adversaire a beaucoup plus de qualité que toi, euh, bah, tu, dois, tu dois montrer que, que tu es, que es au niveau et c'est ce que j'attends de, de, de mon club dans deux mois euh, face à deux équipes qui en termes de jeu vont se, vraiment se ressemblent énormément. Il euh, y a beaucoup de similitudes. Le, le fait de faire jouer par exemple un, un, un sort d'ancien élément comme Spinazzola, bah, on fait la même chose avec Galeno du côté gauche. Jouer en 3-4-3 avec ballon, on fait la même chose. Donc euh, beaucoup de similitudes entre deux entraîneurs qui qui sont excellents euh, comme tout le monde le sait mais ça va être un match très difficile mais il voilà, faut, faut que ce groupe là avec ce match, cette, cette double confrontation face à la Roma bah, soit soumise encore plus à, à l'exigence du haut niveau pour ensuite euh, bah, entamer euh, si la logique se respecte avec une élimination <rire> C'est un peu des fétiches, je sais, mais, mais on vaut mieux partir des fétistes et après être, être surpris. Euh, et ensuite, partir sur une fin de championnat qui pourrait être très belle pour, pour le Sporting Club de Warga avec cette équipe et avec ce coach depuis le début de la saison.
0: Alors, je me mouille à ta place. Moi, je pense que ça peut passer euh, et j'espère que ça va pas. en tout cas. Euh, Sergio, ton avis sur, sur cette double rencontre Un petit pronostic brièvement euh, éventuellement on se mouille aller c'est la fin de soirée on peut y aller <rire>
2: euh, ouais moi je vois plus de chances pour Benfica que Braga face à la Roma mais comme je l'ai dit comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une saison Covid très bizarre ouais. et en février elle sera encore plus bizarre parce que l'enjeu des championnats sera encore plus serré et, et à un moment donné il va falloir trancher parce que cette saison ils n'auront pas les jambes pour, pour tout faire les clubs ce genre, je pense et ça sera vrai de leur côté, du côté des clubs portugais mais aussi chez leur, leur adversaire et Arsenal, s'ils sont 14, 13, 12 e euh, en championnat, euh, ils auront seront la tête dans les chaussettes. Quoi. Et la Roma, s'ils jouent une, une place européenne, peut-être qu'ils qu lâcheront un peu d'énergie dans, dans leur championnat. Mm -hmm. et, et il faut peut-être en profiter avec tout ça, avec cette situation. Donc il y a plus de chances, je dirais, que sur une saison euh, normale, ouais. là j'aurais dit euh, élimination. Quoi. Mais là, je suis un petit peu plus partagé. Quoi.
0: Alex, un mot sur cette rencontre Braga-Romain Braga
1: Pareil, c'est un match compliqué pour moi, parce que j'adore bah, je... Braga, Club Portu, en plus c'est un club qui travaille super bien, donc je l'estime pour eux. Au bon, on fait un club que... un entraîneur que j'adore, donc pareil, on va regarder ce match-là en... en tant que spectateur, avec peut-être une préférence pour Braga forcément, mais, euh... mais ouais, ça va être un super match à regarder, parce que comme a dit Braga, c'est deux... deux modèles de jeu qui se ressemblent énormément, c'est deux entraîneurs qui... Ouais, comme a dit Mathieu, c'est dit... <rire> ah, bah ouais, deux identités de jeu semblables. Donc euh, on, va, on va se régaler et je n'ai pas vraiment de favoris parce que, comme d'hab, je ne me prononce pas trop sur les, sur les, sur les tirages au sort, surtout qu'il y, y a deux mois qui vont, qui vont, qui vont passer. Donc maintenant, euh... ça va être surtout, je pense, un, un grand match de football. Il faudra prendre, de, prendre beaucoup de plaisir et, et on espère bah, que forcément un club portugais passera parce que c'est important pour la 10 même si euh, cette année, c'est sûr, euh, l'année prochaine, pardon, on aura trois, trois clubs portugais. Euh, présent en Ligue des Champions, enfin il y aura deux clubs d'office et ensuite un en tour liminaire et surtout qu'on est passé définitivement devant la Russie, ça a été arrêté donc tant mieux on espère que ça va continuer comme ça
0: Exactement, et on a hâte d'y être, ce sera en février pour le retour du coup des Coupes d'Europe avec pourtant Ligue des Champions Braga et Benfica euh, en Ligue Europa. Messieurs, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter pour ce soir pour cette cérémonie des Golas Awards qui touche à sa fin
1: Ben moi, petite mention ouais. spéciale à... à Pedro Neto et à Podence, voilà, y compris l'année okay, prochaine ils seront... Yes. ils seront dans le top 3, voilà <rire>
0: <rire> Peut-être même ça, pas, pas mention spéciale, Mathieu Les deux. Euh,
3: non, pas, pas aujourd'hui. Euh, okay. Que je réfléchisse un peu. Non, on a gagné 7-0 de hier en Coupe du Portugal. Voilà. Okay. Euh... Oui. Ouais, mais, <rire> je... mais Rodrigo Gomez a joué 17 ans. Titulaire. Ouais.
0: Donc, Exactement. Voilà. Et on lui souhaite euh, un autre sort que celui de Francis Moura qui s'est fait les ligaments à l'entraînement euh, deux jours après avoir mis un doublé pour, euh, contre Benfica. C'est gentil euh, ça. <rire> 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 est-ce est est que tu as une mention spéciale ou est-ce que tu as un mot à nous dire sur euh, Sporting qui joue actuellement
2: ouais. Alors Sporting 0-0 avec une équipe très remaniée, euh, c'est un petit peu compliqué là de faire de, de jouer comme d'habitude. On a raté pas mal, le sport rate pas mal. Euh, sinon, j'ai une petite motion spéciale, c'est sur le bien que ça fait aux joueurs de rester un petit peu plus longtemps en Ligue Noche avant de, de partir. Ouais. Et ils se retrouvent par exemple euh, euh, en tête au Golasso Awards euh, <rire> ou, comme, ou comme Ruben Diaz qui, 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 qui je pense, qu on ne va pas flopper et qui, qui réussit mieux que s'il était parti plus tôt. Quoi. Voilà.
0: Ruben Diaz qui joue actuellement, euh, là tout de suite, je n'ai pas le résultat sous le nom, ah mais qui est, qui est actuellement ouais. voilà euh, avec manchester city messieurs euh, merci de m'avoir accompagné ce soir pour les Goal awards c'est euh, toujours un plaisir de discuter de football avec vous on se retrouve tous très vite euh, merci à tous de nous avoir écoutés. n'hésitez pas à partager nos contenus à vous abonner à liker à commenter c'est important pour le référencement euh, on vous dit à très bientôt avant la fin de semaine normalement il me semble euh, si j'ai bien lu le planning et du coup excellente soirée à tous et encore merci de nous avoir suivi ciao ciao
1: ciao ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.